0: Bem, eu queria contar pra vocês a, a epopeia que foi eu e Paola se livrando de uma lagartixa que tava na janela do quarto. Eita. Como é que tu pode ser uma epopeia, seu medroso? Felipe, você respondeu sua própria pergunta porque a epopeia é porque eu sou um medroso. <risos> Como é que tu pode ter medo de lagartixa? Como é que tu pode ter medo de lagartixa, Focão? Não,
1: bichinho, é tão inofensível, come insetos, formiguinhas. É exatamente. Pula nas
0: pessoas. <risos> que lagarta é esse que pula? Eu tenho primeiro que explicar por que, que eu tenho medo de lagartixas. Tá certo. Acontece que, quando eu era pequeno, por algum motivo, elas gostavam de pular em mim, tá ligado?
2: Então, o cenário é, eu tô no meu quarto,
0: eh, jogando videogame, um pacote de biscoito, passando a sessão da tarde, eu escutando a sessão da tarde. A
2: gente vê que o menino é rico, né? O menino é milionário. Ele, ele tava numa televisão jogando, enquanto na outra ele assistia a sessão da tarde <risos> e comendo biscoito passatempo. Olha. E depois vem, não porque eu tinha que sobreviver comendo pote de margarina na infância. Deixa eu
0: falar. Continue. E aí, uma a lagartixa pulava em mim, velho. Simplesmente. Ela tava no teto, olhava pra baixo, me via, gostava de mim e entregava nas mãos de Deus.
2: Ela te chamava de porco capitalista e dava uma voadora em tu.
0: <risos> o problema é que isso não aconteceu só uma vez. Isso não aconteceu só duas vezes. Isso
2: não aconteceu só três vezes
0: Era uma situação comum Por isso que eu detesto Especialmente aquelas pequenininhas Que são meio transparentes, tá ligado?
2: Ou seja, você foi linchado pelas lagartixas É, ou elas me
0: amavam ou elas me odiavam Eu acho que não tinha meio termo Elas tinham
1: mais medo de você do que o contrário Eu
0: até acreditaria se elas tentassem se afastar de mim Ok
3: Mas era tipo o quê? Tipo paraclifobia, só que com o sua Sua vida na infância?
0: Era? É,
1: lagartixofobia,
0: vamos lá O que aconteceu? Tava eu saindo do banho Não, mentira, eu tomei banho depois <risos> Todo
2: cagado <risos>
0: Tava eu, indo tomar banho, aliás, fecho a janela do quarto pra ir tomar banho, olho pra trás e na janela tinha uma lagartixa, mas não era uma dessas lagartixas que eu acabei de descrever. Sabe a, essas lagartixas que fazem que sim com a cabeça?
2: Uhum. E todos agora fizemos o mesmo movimento que a lagartixa. Uhum. Porra, é verdade.
0: <risos> um lado do raio é só o corpo dela e o outro lado do raio é só o rabo dela, tá ligado? É um jacaré. Esse tipo de lagartixa, é um jacaré. Ela tava na janela do lado de dentro do quarto e ela tava olhando pra mim com um olhar Ameaçador. Obviamente, eu não conseguiria tomar banho enquanto eu não me livrasse desse ser demoníaco. Então, eu fiz a coisa mais sensata, que foi pedir pra minha esposa me ajudar, porque eu tenho muito medo de fazer isso sozinha. Comparando o teu braço com o tamanho da lagartixa, qual é o tamanho dela? O meu braço. O teu braço inteiro. É um
1: mini jacaré, né?
0: É. Se a gente contar com o tamanho do rabo dela, era o meu braço inteiro. É um dragão de komodo que tava preso no teu telhado, foi? <risos> Pelo amor de Deus, gente, qual é o tamanho de braço que vocês acham que eu tenho? Eu tô falando do cotovelo até o punho.
2: E um braço de ser é humano não tem um anão, né? o amigo do cotovelo até um punho é muito braço, ser o tamanho de uma lagartixa é
0: grande, viu? Era esse tamanho, caralho, não. era esse tamanho não era uma lagartixa lisinha, era uma lagartixa
2: que tinha... que dinheiro
0: esse era o tamanho
1: do seu medo olhando pra lagartixa
2: <risos> é do Léo Stronda, tá ligado? E na cabeça dele era uma lagartixa Taca desgaste.
0: E aí corta a cena tá eu e paula cada um com uma vassoura na mão balançando as vassouras pra ver se assusta ela, mas ela não se mexia. <risos> claro, vocês estavam falando Fazendo um teatro pra ela Brandindo como se fossem lanças Tentando assustar essa lagartixa Que não se mexia Só olhava pra gente Vai embora criatura nefasta <risos> É, a gente tentava gritar, sei lá A gente abriu um dos lados da janela Pra essa lagartixa ir embora Mas a fila da mãe não foi A gente jogou papel higiênico nela Jogou água e ela não saiu Meu Deus, vocês estavam desesperados mesmo A hein? gente tava desesperado Vocês você não tem noção Quando eu falo que eu tenho muito medo de lagartixa Eu tenho muito medo de lagartixa <risos> E aí qual foi a solução que a gente optou, né? A gente pegou uma caixa de sapato eu posicionei a caixa de sapato Diretamente embaixo da lagartixa, no chão Era uma daquelas caixas de sapato que Tá ligado quando a tampa é grudada Que você só abre feito um baú? Sim. <risos> Era uma dessas Eu encostei a parte aberta na parede E a tampa eu deixei embaixo da minha vassoura Paola, ela varreu a lagartixa da parede Num movimento único de cima pra baixo <risos> Tá ligado aquela situação? Vai, quando eu vou contar até três, tá, tá? Um, dois Três Não, mas agora vai, vai Um, dois não, peraí, deixa eu respirar, por favor. E a, e a... <risos> Paula, quando eu contar três, dessa vez a gente vai, tá? Tá bom. Aí, um, dois... E quando eu falei três, ela varreu pra baixo. A lagartixa caiu na caixa como se tivesse... O barulho que ela fez foi como... Como uma palma, tá ligado? Esse... <risos> e eu fechei a tampa. Ela ainda esperdeu um pouquinho, mas pelo menos ela tava segura. Pronta pra ser transportada, né? Por assim dizer. E aí tá bom. Eu, eu segurando a caixa como se tivesse um rim indo pra um doador... Indo pra um recebedor, receptor de órgão. Sei
2: lá como é que chama. É uma pessoa doente. Precisando de um órgão. exato é. é. Obrigado.
0: Eu segurando a caixa como se tivesse um rim é, sendo transplantado. E é, a Paula abriu a porta, né? A gente foi lá pra fora, colocou eu coloquei a caixa num bequinho que tem aqui do lado, posicionei de, de novo a minha vassoura e virei a caixa. O problema é que a, a caixa virou tampada. <risos> a caixa não se abriu. E eu tenho certeza que essa lagartixa era o bicho mais confuso de água fria. O segundo, pelo menos, né? é Porque o primeiro era você. Oi, Paula E aí eu peguei de novo a vassoura, mas né, não, não tem luz no bequinho. Então eu tava... Em uma mão eu tinha uma lanterna, e na outra mão eu tinha a vassoura. Consegui desvirar a Caixa, a caixa não se destampou, virei a caixa para mim, tudo isso segurando a ponta da vassoura. Minha nossa. E aí eu fiz um movimento só para abrir a tampa da caixa, abrir a lagartixa, ela tava na mesma posição, olhando para mim, e eu não vi o que ela fez depois, porque
2: eu saí correndo. E aquele cheiro forte de fezes, dominando o local.
0: <risos>
1: isso tudo por causa da lagartixa. O que, é que vocês iriam fazer se fosse, sei lá, um escorpião, um rato, sei lá, um guaxinim entrando dentro de casa? Se um
0: rato entra na sua casa, você coloca uma ratoeira. Se entra uma barata na sua casa, casa, você tem, sei lá, uma sandália, você
2: tem um inseticida, alguma coisa.
0: Se entra uma lagartixa, você faz o quê?
2: Esse seu medo de lagartixa é um medo primal. Vem da época que seus antepassados se assustavam com os ossos de dinossauro.
3: <risos> e se eu te contar, o que quando eu era criança, eu pego essas lagartixas grandes, morta sem a cabeça e saía segurando ela pelo rabo, né? correndo em direção, meus amiguinhos. Eu diria
0: que ainda bem que você mora no interior.
2: <risos> <risos> Olha, Falcão, teve uma vez que a galera lá onde eu trabalho, Trabalhava, tinha uma mania cebosa de comer e jogar. Lagatixa? Eu também pensei nisso. Não, jogar o resto de comida na pia, tá ligado? Jogar o resto de comida na pia. Ah, vamos pra porra, pelo amor de Deus. E aí ficava aquela, aquela. E tipo, jogava borra de café. E aí entupia e ficava aquela, aquele pequeno lago. Comida, borra de café e água suja, né? E a gente sempre reclamava, ó, oh, toma vergonha na cara, vagabundo. Tira essa porra, bota no lixo, não perde a mão de ninguém, não. Até um dia que eu cheguei calmamente, eu sempre chegava cedo, e quando eu olho, tinha uma lagartixa presa na pia. Ai, meu Deus do céu. A lagartixa tava congelada, né, porque bateu água, ela ficou lá paralisada. Eu não tirei, não, velho. Eu tinha, eu tinha que resolver umas paradas na cidade. Eu saí e quando tava lá, a galera mandou um mensagem. Bruno, tem uma lagartixa aqui na pia. Eu fui, massa, joga mais comida pra bichinha se alimentar. <risos>
0: Agora eu vou, eu vou falar, viu? A gente cogitou seriamente se mudar daqui. Ai, tomar no cu, Falcão. Era uma lagartixa ou um encosto que tava ali. Fechou aí. a porta, tacou fogo na casa, não tem o que fazer.
1: Eu tenho uma história que você vai gostar, Falcão. Você vai ficar muito feliz de ouvir essa história aí, já que conheceu o seu medo aí de lagartixa Vai
2: fazer eu me sentir melhor, né? Vou
1: fazer você sentir muito melhor.
2: vai contar quando ela castava crocodilo lá na Austrália.
1: Não. <risos> lá na faculdade, tinha uma maquininha de café. E aí todo mundo, o pessoal lá, pra me pesquisa e tal, todo mundo ia lá correndo pra maquininha de café de café. A máquina de café era um sucesso.
0: Ai, meu Deus. Até um
1: belo dia que um dos caras que, sei lá, fazia a reposição das coisas, né, do, do, do café, do leite, porque ela tinha espresso, cappuccino e então tal, foi, foi fazer a mudança, né, porque já tava acabando, foi colocar as coisas. Ele abriu lá a máquina e descobriu-se que tinham três lagartixas mortas em decomposição.
2: Ai, não, cara, puta que pariu! <risos> Chama Tompeiro. E a
1: galera, todo mundo, Tom do o café. <risos> Aí vinha um negócio. O que é isso? Aqui acho que parece um biscoitinho, né? Quando vai ser o rabo
0: da lagartixa. Lembra daquela história, Falcão? Da panela da panela de, arroz, panela de arroz. Da panela de arroz. O meme que. Vocês conhecem esse meme, né? Que era. A pessoa tinha uma panela de arroz em casa, uma panela elétrica, né? De arroz. Fazia o um maior sucesso. O arroz saía com um gostinho de. Como se você tivesse refogado, cebola, tá ligado? <risos> <risos> Até que descobriram um dia que dentro da panela, entre o ferro e o plástico, tinha um monte de lagartixa morta e seca, tá ligado?
2: Mas assim. Eu tenho uma panela dessa, tá ligado? E foi embaixo, como tava naquela imagem Não tem contato com o arroz Porque é a panela de arroz Tem outra panela que você coloca dentro com o arroz, tá ligado? Aquela parte de baixo é só pra esquentar Mas quem
0: quer saber disso, mano? Ô, Bruno, isso não faz com que eu me sinta melhor, Exatamente, né? quem quer
1: saber disso? O lance lá da cafeteira também o, o alagartixa morto não tava dentro do recipiente Onde tinha o café Ou onde ficava a água, né? Mas ninguém quer saber isso Todo mundo morre de nojo Ó,
2: concorda essa parte, senão a Andresa estraga a história é bom, todo mundo pensar que ficava dentro da aguinha que ele bebia. <risos>
1: É, corta aí, corta aí.
0: Não, só dei uma boa notícia pro Falcão aí, pra ele não ficar desesperado. <risos> e, tipo, verdade, você já dita. Racionalmente falando, eu não tenho nada contra lagartixas. Elas São elas que comem os insetos que aparecem aqui, tudo bem. São bichos que não matam ninguém. Não, não me mataria se encostassem em mim, sei lá.
2: Passe não, safado. A sociedade defensora das Lagartixas já tá planejando seu cancelamento. Já. Não,
0: mas a lagart... nenhuma, nenhuma lagartixa foi, foi morta no decorrer dessa gravação.
2: Professor Kurt Connors agora agora lhe odeia. Essa é uma piada muito específica. A caixa
0: girou umas duas vezes, mas não foi de propósito. Eu só tava tentando abrir pra lagartixa seguir o caminho livre dela. Como com certeza ela tá agora, ela tá do lado de fora de casa, Eu não sei o que ela tá fazendo. Provavelmente ela tá contando para os amigos dela em um podcast a história de como dois humanos desesperados e gritadores colocaram ela dentro de uma caixa de sapato
2: e giraram até ela ia acabar em um beco, né? É
1: uma boa história.
2: Ou ela já foi devorada por um gato e tá de boa no céu das lagartixas. <risos> Essa é a que tu bro é o Homem-Lagartixa do, do Homem-Aranha, é? é, o Dr. Couto e o lagar. Lagarto. O Homem-Lagartixa pra se fuder de todo dia do vilão. <risos>
0: Ah, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Frequência Peba, pressione Start e venha se divertir conosco, essa é uma piada muito óbvia que eu não queria ter feito meu nome é Edgar Falcão, tô aqui com o Felipe e Felipe, bota mais meia só, pô, vai lá, vai lá, vai lá não, não vai dar não,
3: porque senão o Bruno vai roubar de mim, tá aqui no o tempo aqui do player
0: essa foi tua apresentação, foi? Tipo, é sério? Ah, tá. tu não foi lá, essas coisas faltam. Desculpa. Tá ligado quando a gente tá jogando jogo de futebol, que a gente aperta o, o X duas vezes, que um jogador, você <ríe> toca pra ele, mas ele só deixa a bola passar aí
2: outro. e Sim, foi, sim. Foi o Felipe agora. Eu tô dizendo assim, mas eu não jogo jogo de futebol, não sei o que é isso, não. Eu vou refazer, deixa eu só dar uma fixada
3: aqui. <risos> É, 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 exatamente, é Falcão. Mas essas moedas aqui, ó, são só minhas seu pirangueiro, Eu vou. Eu vou jogar aqui no Play, no play 2 aqui junto com o meu amigo Bruno.
2: É, e eu tô aqui com a minha amiga Milena, quer dizer, Andresa, do Mortal Kombat. Ah.
1: Eu tô aqui com o meu amigo Falcão, que foi aquela criança que na infância colocava uma cordinha na ficha pra jogar no fliperama. Pra poder dar play, mas puxar de novo pra não ter que pagar outra
2: ele fazia isso no caça nick caralho Chamado né? <risos>
0: a infância do meu eu podcast com certeza é mais interessante do que a infância do meu eu da vida real, viu?
3: É porque tu ia preferir não gastar dinheiro pra não jogar videogame, ah, o quê? Pois é,
0: meu nome é Diga Falcão e hoje a gente vai falar sobre histórias de jogos que a gente decidiu manter um tema bem abrangente assim mas que invariavelmente a gente vai acabar trazendo pro pessoal histórias das infâncias da gente, né? Hoje a gente tá recebendo uma convidada muito especial Andresa? E Andresa, fala um pouquinho mais sobre onde as pessoas podem te achar. Debaixo da ponta, mais próxima.
1: <risos> Ele não perde nenhum lugar, velho. Ele
0: fala isso, bota os óculos escuros e tem uma explosão atrás dele mesmo.
1: Valeu aí, pessoal, pelo convite. Se quiserem me achar em redes sociais e tudo mais, é o Andres Loli, tanto no Instagram quanto no Twitter. E eu também faço uma participação de um podcast que a gente fala justamente sobre jogos, sobre temas de videogame, que é o Papo de Joguinho. Vocês podem achar lá, tanto no Instagram quanto no Twitter. E eu ouvi lá pelo Spotify, que é o Papo de Joguinho.
0: Beleza. Então vamos dar início às nossas histórias aqui. Bruno,
2: Oi. eu sinto que tu já tem uma história aí na agulha pronta pra falar pra gente, né? Tem algumas. Então, dali. Hoje a gente tá aqui com a Andresa, né? Que é uma amiga de muitos anos. Quando a gente era... Mais novo A Andesa já era velha Mas assim <risos> Tinha um playtime Perto da casa dela Que era de Cris Tá ligado E o que né Começo dos anos 2000 Nem, nem todo mundo Tinha um computador Em casa E esse cara Ele tinha uma espécie De playtime Com lan house Tá ligado Aqueles playtimes Tão tradicionais de, Dos anos 2000 Com dois Playstation 1 Um Super Nintendo Às vezes um Dreamcast né Quando o cara Era mais underground E tal Cadeira de bar É Uma cadeirinha de plástico Que é amarela Mas ela No início da vida Ela era Foi branca <risos> E assim, a casa de Cris era uma casinha de madeira, tá ligado assim? Cheia de videogame e tipo, Cris vivia com os pais que eram dois idosos já assim e tal, e ele tinha esse playtime que era o um negócio dele e tal, e Cris vivia falando de videogame, era um cara velho, ele é bem mais velho que a gente, mas era um cara aficionado por videogame ser assim, viciado, e sempre que ele tava é, falando de videogame, os caras mais velhos meio que repreendiam ele, né? Porque dizer ó oh, bicho, em vez de tu ficar aí falando de videogame bota uns tijolos aí na tua casa porque teus pais tão velhos, tá ligado? E tu fica aí, eu tô rindo, mas eu tô me sentindo mal, velho, e tu fica aí só viajando com porcaria de videogame e não trabalha. Ô, oh, Bruno, fala a verdade. Era tu que falava isso. Não, eu era, eu era criança. O meu amigo. Não, pô, não era nem amigo meu, não. Era amigos dele, tá ligado? Já era massa, né? num cara velho com videogame, assim. Mas o cara era muito viciado, tá ligado? E ele não trabalhava, era só coisa de videogame. Aí teve uma vez que a galera começou a agrear com ele, dizendo que o roubo mau ia na casa dele, tá ligado? Vou soprar, vou soprar, vou derrubar a sua casa. <risos> não, vê só, aí cara foi tirar onda e deu uma balançada assim. No que o cara deu uma balançada na parede, a casa realmente entortou, tá ligado? <risos> e no que entortou, desligou os computadores, tá ligado? Que tinham na na parte da sala. Cris, em vez de pensar, porra, ó a treta que aconteceu na minha casa? ele olhou bem sério assim pro cara e foi meu irmão, se der algum problema no Play 2, tu vai ver e foi ver o Play 2 e tipo, foda-se é a parede que caiu, tá ligado? Teorizados, né? <risos> prioridade. É. Essa foi a primeira história que eu lembrei, assim, de, de questão de vício, né? E convenhamos que um Play 2 custa mais do que uma parede.
1: Olha, Exato. exatamente.
2: Mas, é, mas a, a parede era metade da casa, né? É,
1: hoje em dia o PS5 tá o valor de um carro, então <risos> de jogo aí eu lembrei é duas histórias, né? Sobre videogame minha. Hum. São histórias muito tristes. Não são engraçadas, são tristes pra uma, pra uma criança.
2: Toca Naruto. <risos>
1: Gostei muito de jogar até hoje. Eu, eu não jogo mais por falta de tempo mesmo. Mas quando eu era criança, né? Vim de uma família pobre. Então eu não tinha f... muitas condições de comprar muitas coisas. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu tinha um primo meu que ele tinha um Playstation 1. E aí, ele tinha tanto o Playstation 1 quanto ele tinha aquele o Nintendo também. E aí eu vivia na casa dele jogando e tal. E eu sempre dizia pros meus pais: Ah, qual? meu aniversário, compra um Nintendo pra mim, né? Eu via lá meu primo jogando, tinha vários jogos super legais eu lembro que um dos jogos que eu adorei foi Metal Slug, nossa eu amava aquele jogo ia é sempre a casa do meu primo e jogava horrores lá. Só que assim, eu vim de uma família, infelizmente eu vim de uma família cristã, da Assembleia de Deus. E aí, meu primo tinha muitos jogos de, de briga e de tiro, só que a gente não jogava na frente dos meus tios. A gente jogava quando eles não estavam. E eu sempre falo pra minha mãe, ai ah, mãe, por favor, comprar um Playstation 1 ou um Nintendo e tudo mais, para eu querer jogar esses jogos. Né? Quando fiz 10 anos, minha mãe falou, ó, a gente vai comprar um videogame pra vocês. Meus pais saíram, pô, a massa, vou ganhar um Nintendo ou um Playstation 1.
2: Já sei qual que vem. Minha mãe
1: chega em casa com o DynaVision. Okay.
2: Tá, sim, hein? Dainavis, joguei muito. Porque
1: ela disse que quando eu estava na cidade comprando, a minha tia, a mãe do meu primo, liga, dizendo que descobriu vários jogos que ele tinha escondido debaixo do colchão, que eram jogos de tiro, de violência, e que ela tinha proibido de comprar isso, que era do demônio, que era do satanás, de blá blá blá. Eita porra.
2: Que tia miserável, né?
1: <risos> o Dainavis era um joguinho legal, mas cara, não se comparava um PS. É verdade, é verdade, bicho. Os jogos não se comparavam. Era um bom de jogo de crime.
0: De... Receber um Dynavision era tipo aquele meme, né? Ah, você pode substituir esse bife por uma maçã.
1: Pronto. Você já pode substituir um churrasco por um churrasco de melancia. <risos> Entendeu? A vez de comer uma maminha ou uma picanha, você pode comer um churrasco de melancia. Era isso. Isso foi um decepção. Mas não
3: tinha nenhum jogo que tu gostava do Dynavision?
1: Não, tinha. Tinha contra, né? Tinha vários jogos que eu gostei. Mas não para é pra casa do meu primeiro. Era muito diferente os jogos do, de PS1. Porque muitos eram longos, tinham história e tudo mais e o vídeo é. da não tinha muito disso. É. Depois minha tia deixou pra lá e deixou ele jogar, né?
3: Ah, é que tu tinha uma comparação, né? De cara. É,
1: eu tinha uma comparação. Só que eu não podia falar, que porra é essa que você tá me dando de presente? É pra isso que eu estudo nesse cara?
2: <risos> <risos> mas assim, cara, sem querer bancar o criança feliz com qualquer brinquedo, mas eu joguei tanto, tá? E na visão, eu gostava tanto daquele videogame. Eu joguei. E uma as coisas que me frustraram muito era que tipo, eu ia até falar isso no papo de joguinho, né? Que ia ser sobre utensílios inúteis assim. Era que eu tive um PlayStation e a pistola do PlayStation, você via pra porra nenhuma. <risos> Porque você podia estar tá mirando pro céu Você podia estar tá mirando na cabeça Assim, fazendo roleta um russa Bastava apertar o gatilho que a porra do pato Morria, tá ligado?
1: <risos> Nossa, eu joguei tanto esse jogo Do pato e eu tenho certeza que aquilo ali Era um, um boot, velho. Não era possível, aquela arma não funcionava Aquilo era um boot, mano não, era...
2: não é, funcionava não, bastava apertar o gatilho E aí o pato morria, independente De onde você estivesse mirando é. É, Eu só descobri isso depois de mais velho Você
0: <risos> já <Papai>, que... <risos> aquele filme, né? O Procurado, que a bala curva. <risos> é. É,
1: então, tinha muitos jogos que eu gostava, né? E até hoje em dia eu sinto muito saudade, né? Tinha aquele do Circle Charles, tinha o Barrel City, tinha vários jogos muito legais, mas não era comparado com os jogos que tinha no PS1. Não era o um Metal
0: Gear, né não, não
1: era o Metal Gear, exatamente. Não era os jogos que você tinha uma história, tinha tudo, todo um enredo, né? Podia te dar uma chance de seguida te dar uma continuação do jogo. Não tinha isso no Dynavision, Só que eu não podia falar nada, porque, pô, meus pais já estavam fazendo um puta sacrifício pra mim dar um videogame, mas beleza, fiquei com ele lá. E um amigo, um vizinho meu, que Bruno conhece, que era avanço ele tinha um, um. Acho que era um Nintendo, e às vezes eu pegava pra também emprestado o videogame dele pra jogar. Só que aí vem a segunda parte triste da minha história, né? Que é, quando eu completei 15 anos, meu pai perguntou: Você quer o que do aniversário? Minha, minha, na verdade, foi minha mãe que perguntou: você quer o que de aniversário? Você quer uma festa? Você quer o quê? Aí eu olhei pra ele e falei que era um PS2. É a sorte. <risos> que eu queria, entendeu? No meu aniversário, que era um Playstation 2. Mas a minha mãe tá certa, vou comprar pra você um Playstation 2. Nessa época, meus pais já tinham se afastado da igreja, eu também já tinha saído.
0: Então foi vitória. Foi
1: vitória, né? eu cheguei com... Consegui. Eles me deram um PS2. E meu aniversário no dia 29 de dezembro. Então isso foi 29 de dezembro de 2009, né? Pô, eu fiquei muito feliz e tudo mais. choquei muito mais. Quando chegou no janeiro, no dia 31 de janeiro, foi aniversário do meu pai. Então eu, eu ganhei o videogame no dia 29 de dezembro de 2009. E o aniversário do meu pai foi dia 31 de janeiro de 2010. Né? Então, um mês e um pouquinho aí de videogame. A, a parte da família cristã era a parte do meu pai. A parte da, da minha mãe já era da Gandaia.
0: Era a sua religião, cristão ou Gandaia?
1: <risos> era anticristo.
2: Isso <risos> <risos> é real.
1: Quando meu pai se afastou da igreja, né? Ele chamava muita família do pai da minha mãe pra ir lá pra casa beber. E como a gente morava numa ladeira aqui, infeliz do cão, porque aquilo ali era assim, ó, pra você pagar todos
2: os seus pecados. A rua que Andresa morava era conhecida como Rua da Ladeira, tá ligado? Ah, na Rua da Ladeira é. A galera dava de skate lá, né? Fazia de half pipe. Não, fazia rapel. <risos>
1: Já desci muito a ladeira com aquelas garrafas pet. Já rasguei muito o short ali. Mas enfim. Como a rua era muito tranquila, era uma ladeira, meu pai bebia muito de porta aberta. Deixava a porta aberta. Por quê? Porque o pessoal chegava, a mulher chegava, os amigos chegavam e a gente bebia no. A casa era grande, assim, um terreno, tinha um terreno muito grande O pessoal bebia na parte de trás da casa
0: Ai meu Deus, eu tô vendo o que é que vai acontecer De
1: repente eu estava no meu quarto Entra a minha tia correndo Dizendo que tinha entrado três assaltantes Adivinha o que ele levaram
0: ai, <risos> ai, não. Meu Deus cara.
1: A vozinha lá do TikTok, meu PS tomou.
0: Antes tivessem derrubado uma parede. <risos>
1: Levaram meu PS2, cara.
0: Puta grila, bicho.
2: Olha, uma dúvida. Essa tia foi a mesma tia do problema anterior com o Playstation 1 ou Super Nintendo ou foi outra tia já? Não,
1: ela também tava lá, porque era aniversário do meu pai, então foi toda a parte da galera que bebia contou as irmãs do meu pai, né, que eram da igreja elas não bebiam ficavam conversando com a minha mãe que também não bebia um de primo meu da minha faixa etária então meu pai dava uma festa grande assim, na casa não,
2: diga assim porque essa tua tia é gente ruim, né? a gente já percebeu aí <risos> existe algum risco de conspiração? exatamente o bandido tira a máscara e é tua tia, tá ligado? <risos> finalmente isso é pro seu bem
1: e eu só não o que era ela porque ela tava junto comigo no quarto atrás do guarda-roupa a gente escondida
0: e ela tava atrás de tu com o braço pra cima apontando pro PS2 ali, que Pera lá, pera
2: Johnny, pega ali Johnny, pega ali
1: <risos> e assim, pior que quando eu saí do quarto, quando tudo passou e tudo mais, eles foram embora porque minha avó pela segunda vez no assalto fingia que tava desmaiando, porque minha avó sempre escapou dos assaltos desse jeito fingindo que tá desmaiando, isso vai ser pauta tá lá na próxima história lá, Bruno dos assaltos, eu vou contar essa história
0: histórias de assalto <risos> um, histórias
1: de assalto, exatamente, e aí eles foram embora só que quando eu cheguei na sala, cara que não vi o meu Playstation eles deixaram só um joystick e os... os memory card né? Que tava fora, né? Eles arrancaram muito rápido. Eles
2: não iam usar até o salve, né? Exatamente.
1: Tudo tem limite,
2: gente. Eles também não são animais. <risos> Tudo tem limite. É. E
1: deixaram lá uns joguinhos assim. Ainda tava lá que ele tava GTA e tava o Silent Hill 2, assim, no cantinho. O
2: ladrão dizendo, não, deixa GTA aí. Jogo de bandido, eu não gosto, não. <risos> Você não compra GTA ali, tá o Playstation. Vem pra
0: Programado, né? É o Sonic do Playstation Exatamente.
1: Eles já levaram um jogo Que tava dentro do, do videogame Que foi o, o Final Fantasy X
2: Eita Aí pode Dê, No começo da história eu pensei que tu ia dizer Que teu pai tinha pedido de aniversário Pra tu dar fim ao Playstation, tá ligado?
0: Eu tava nem doido Eu ia falar, vou dar fim a tu Não quer dizer que os ladrões eles pegaram o Playstation E foram embora na ladeira é, Embarcando em uma garrafa pet Que desceu a ladeira <risos> Eles usaram um tipo de patins, né? Cada um com uma garrafa
2: pé, em cada pé. <risos> foi
0: isso mesmo.
2: E tocando a música do Velozes e Furiosos 3, tá ligado?
1: <risos> é assim mesmo. Mas, mas aí depois, eu acho que no mesmo ano, meu pai tinha comprado um computador melhor pra mim. E aí eu comecei a jogar com PC mesmo. E só fui ter outro videogame com o PS4. A
2: Andesa foi jogar Gustavinho, o Enigma da Esfinge.
1: Essa é uma história muito triste, cara. Muito azarada, porque pariu. Não sei o que negócio desse.
0: Vocês acompanharam a época de lan house? Ah, tá, com sim, certeza. Sim.
3: Tinha um ponto aqui pra alugar que minha mãe, a área de cima, a casa onde eu moro. E eu na baixo, minha mãe alugava um ponto que era um local onde tinha uma lan house.
0: Eita, e foi nessa época que o Felipe repetiu de ano.
3: Exatamente. E no ano anterior, era uma lan house só de videogames. Isso foi antes ou depois da... do roubo das revistas? Ah, nessa
0: época. Era uma pessoa desnaturada,
2: né? <risos> entregue às droga. O menino bem antes de ter contato com o um dominó é um menino triste, né? Mas isso já foi depois do dominó. Já foi depois. Já tava estragado. Ah, então já foi aquele lance já do cara que tá no auge, né? E quando ele perde o campeonato ele, ele fica dominado pela frustração. Né? Aí vai
0: beber em vez de beber, eu ia pra lan house. Na época em que as lan houses tinham mais força era a época que eu mais frequentava também. E aí já era de prática, né? Sexta-feira largando do colégio era a hora que que a gente tinha para jogar com os coleguinhas. A gente jogava muito os Call of Duty, né? O 2 e o 4. Uhum. E aí, a gente sempre queria mais. A gente nunca tava satisfeito. E um dia veio a proposta do dono da House. E se vocês fizerem um no-break?
2: Eita. Era no-break que chamava? No Stop, né? No Stop, era No Stop. <risos> no Break é o estabilizador, né? Eu, cara, vocês estão fazendo engenharia na Lan House?
0: <risos> <risos> e se vocês fizerem um No Stop? Na hora, né?
2: Aquele <risos> a música de subindo de nível, né? O cara da Lan House tava doido pra pegar um trocada a mais, tava né? Todo, todo mundo ia sair ganhando
0: com essa história. Ele queria mais dinheiro pra pessoas jogando nos computadores dele e a gente queria jogar mais. Aí tá, não, quem é que vai organizar isso? Eu vi nisso a minha oportunidade de ser o produtor de eventos da galera Ei, e aí eu, não vamos lá, fiz a lista de quem podia eu fui ver com ele em dias em que a gente não ia jogar eu ia lá só pra falar com ele, pra ver os dias em que tinha livre pra fazer um no stop, tá ligado no final de semana, a gente fechou o dia voltava pra escola com informações privilegiadas pra fazer a lista de quem podia ir não, fulano vai, fulano vai, fulano vai cada um vai contribuir com tanto a gente vai se encontrar lá no sábado de tal hora, tá bom aí foi chegando a quarta quinta não vai ter, né? Vai ser massa, velho. Porra, vai ser foda, vai todo mundo, bicho. Aí foi chegando na quinta, quando chegou a sexta-feira, a foi quando eu fui pedir pra minha mãe. E ela não deixou.
1: Um erro de principiante.
0: E foi todo mundo menos eu, porque eu não sou todo mundo. Meu... A maior tristeza foi o pessoal na segunda-feira chegando, meu irmão perdesse, velho. Foi ótimo. A gente saiu de lá
2: de sete da manhã, boy, Dudu. Cara, teve show de Shakira, Padre Marcelo Rossi. <risos> <risos>
1: Chegou um cara lá dando Ferrari.
0: Fulaninho brigou com o Fulaninho, velho. Eles fizeram as pazes depois, mas foi uma briga do caralho, velho. Teve um pede assim, que começou a voar dinheiro. <risos> Deram Jujuba. Mas
1: aí é um erro de principiante. Você só avisa a sua mãe que você vai pra um lugar quando você já tá lá. Você liga pra ela, ou sei lá, manda mensagem de fumaça
0: falando, mãe, tô aqui. Esse é um ótimo conselho, mas eu sempre fui um menino muito amarelo, tá ligado?
2: Isso é por causa da Margarina. <risos>
3: <risos> e, foi nessa época que você perdeu seus amigos de Lan House pelas drogas mais conhecido como MOBA Games foi foi mais ou menos na época que eles
2: descobriram o Dória. Falcão ficou de fora essa questão de, de vício assim tem um amigo nosso de Andresa também Adelson e ele ouve a gente então Adelson essa aqui é, é sua homenagem uma vez eu cheguei em casa né, e a mãe de Adelson foi lá em casa Bruno tu viu o Décinho ela chama Adelson de Décinho aí eu não, por quê? não porque não que o pai dele deu um murro nele e ele saiu de casa chorando aí eu por quê? Porque ele, ele não queria deixar a irmã dele usar o computador. E tipo, o Adelso ele sempre foi um cara. Isso ele sabe, ele vai ouvir aqui, ele é um cara muito viciado com qualquer tipo de jogo. Tanto que a piada era com ele de tipo, ó, quando o Adelso passa na rua, os velhos guardam o jogo de dominó. Porque sabe que senão o Adelso vai ficar fissurado em dominó, tá ligado? Qualquer tipo de jogo, o Adelso era muito viciado. O pai dele era um cara assim da paz, né? O pai dele era um agiota muito famoso de cavaleiro. Meu Deus, é isso mesmo. e aí o pai dele deu esse, esse, esse catinho de papo nele. Porque ele tava tipo passava dois, três dias no computador e, e não deixava ninguém usar, né? Ele dividia o computador com a irmã mais nova. E aí ferrou a mãe de Adelcio. É, eles eram divorciados, né? E aí o pai da Adelcio foi lá, deu um murro nele e a Adelso saiu de casa e já tava desaparecido, já tinha mais de 12 horas já. <risos> Fazia muito tempo. Aí o caramba, cadê a Adelcio? Fiquei preocupado, né? Aí desci na casa do gordinho. O gordinho Adelso tá aí, e aí tá não. E agora? Não sei. Pô, vamos atrás dele. Aí a gente foi na casa de bolacha. Bolacha dela tá aí? Tá não, caramba. E agora? Aí aí ficou eu, gordinho e bolacha procurando nada por tudo que é canto, velho. Na casa de Rodrigo, na casa de Zé, não sei o que, não sei o que nada, nada, nada. Aí depois me deu aquele, aquele negocinho assim. Será que não é possível, não? Aí fui em casa, liguei o computador e mandei uma mensagem pra um cara do Alan House lá em Cavaleiro. a Deus, tá aí, o cara. Tá, ele chegou aqui chorando tá jogando lá em EAge desde ontem. É assim? <risos> o cara apanhou, foi pra Alan House e ficou lá jogando. É errado, não tá. Foi afogar as mágoas. <risos> É ele chorando assim, farmando no, no lineage, matando, sei lá, que é o Tina, que é o lobinho. Sabe dizer se o pai dele ainda tá vivo? Tá, mas o pai dele agora é pastor.
1: Ah, como diz meu sogro, reserva de cabra safado. Faz merda, depois vira crente.
2: É, aposentadoria de malandro. <risos> Tinha um cara lá também que era Jó. Era muito famoso lá em Cavaleiro por, por ter uma locadora de jogo, né? A gente pegou, né? E ia pra lá jogar. E eu lembro que na época a gente jogava muito jogo do Naruto que tinha pra Playstation 2. E tipo, o jogo do Naruto pra Playstation 2 ele era um jogo que ele foi desenvolvido com um intuito bem simples de apresentar os personagens de Naruto e de quebrar joystick pra você comprar outro, tá ligado?
3: <risos> eu
2: quebrei dois joystick com esse jogo. Nossa. Os caras lá jogando, né? Aí... Jogando e aquela zoada aquela horas. Aí o foi chegando bem, bem devagarzinho, assim, ficou olhando os meninos jogar, assim, por uns, sei lá, um minuto, em silêncio, olhando os meninos jogar. Aí, do nada, ele se aproximou, assim, do Playstation 2, apertou o botão, aí a tampinha levantou, né? Ele pegou o CD, quebrou, assim, aí ele fez, escolhe outro jogo aí, na calma do mundo, assim, escolhe outro jogo aí. Esse aqui não tem mais não, aqui não. Pega
0: mais não, esse CD não. Eita, vocês estão jogando esse jogo? Ele tá com um problema, o CD quebrou. ó deu defeito aqui. Ele é Abrindo, né? O CD quebrou, pô. Olha aí o CD inteiro. Pá! O CD quebrou. Ai,
3: viu? ai.
1: Pra lá em, em, em Lan House, quando eu tava na, começo na minha faculdade, quando eu saía do primeiro exato, mas acho que foi no primeiro ano de faculdade, eu saía de lá e ia pra uma Lan House que tinha perto da casa de um ex-namorado meu. E a gente ficava lá e a gente ia pra lá jogar. E aí eu lembro que uma vez eu fiquei muito full pistola com o um professor. Porque assim, a galera lá da exatas os professores de exatas são um bando de gente escrota. E aí eu tinha passado muita raiva com o professor, assim, cheguei, ah, vamos jogar. A gente foi ah, vamos jogar Mortal Kombat. E era num PS. Já era num, acho, Não sei Acho que era no PS4. E aí a gente começou a jogar e não sei o que. Olha, eu só sei que, de repente, um dos botãozinhos do, do joystick foi para longe. Ah, a gente ficou com medo do dono da House ver e querer cobrar. Porque tava em ordem quando a gente chegou. Eu olhei pra cara dos meus namorados e não precisou falar mais nada. A gente colocou o joystick de volta, desligou o videogame e falou. Ah, é, tio, o que deu. <risos> a gente pagou e nunca mais
0: voltou.
2: Hoje em dia esse cara faz check-out, né? <risos> uma foto de vocês dois lá,
0: da câmera de segurança, né? Persona não grata.
1: Pronto. Tava com muito ódio no, no sangue nesse dia. E aí, sei lá, já, já, já tava jogando Mortal Kombat e imaginando meu professor ali e eu dando uns fatales nele. Isso aí teve uma hora, eu tenho a hora que eu bati, assim, que eu já na mesa, onde ficavam os monitores. Mas bom, foi o dia, como foi a, a história aí de como eu nunca. Eu entrei nessa mesma Alan House Que tinha, acho que era perto de Boa Viagem Perto da estação do shopping Eu tô
0: imaginando a Andresa segurando o controle E tipo Bane com Batman, tá ligado? Você segura
2: em cima e quebra no meio com o joelho E você que tem um Alan House em Boa Viagem é, Basta entrar em contato que eu lhe dou todos os dados De, de, de contato pra Andresa, tá certo? Tag,
0: número do bicho, que denúncia
2: e Espero que esse mesmo Cavalheiro, né? Não seja o nosso herói Que é o metaleiro da Alan House Eita, é verdade. Eu véio. torço muito para que ela não tenha atrapalhado a vida desse ser iluminado. <risos> Felipe, você é o
0: chefão final. Ah, faça com que o solo de guitarra do Guitar Hero 3 no vulcão vale a pena.
1: Quem nunca estragou o teclado jogando Guitar Hero?
0: Sim.
3: Exatamente. Eu não tenho alguma história engraçada sobre videogame. Então acho que eu vou contar minha experiência, minha vivência de vida com videogames. Quando eu passei um tempo morando na casa da minha avó, foi quando eu descobri essa droga nova chamada videogames pra crianças. Porque isso que a gente fazia era jogar Dominó à noite, né? novidade era é o um campeonato
0: estadual eu
3: acho que a minha memória mais doce da minha infância foi quando eu fui na casa do meu primo aí tinha chegado outro primo da minha família distante eu instalei emulador no, no meu primo no meu primo Juninho pra tava os nome. a vida era muito pequena ele tinha um computador o que a gente jogava lá era basicamente jogo de corrida do Lego mas aí vim ver o Giovanni e apresentou o que? pirataria emulador Eita. foi a primeira vez que eu eu joguei Zelda, que eu vi aquele menino vestido de verde e aquelas músicas e aqueles brilhinhos e, nossa, é algo que brilha quando criança. Sei, tem essa parada de jogos da Nintendo é algo que afeta realmente as pessoas. É a magia, né, da Nintendo. E eu, eu nunca tive, assim, quando tava morrendo no PS2, eu tava jogando Dinavision. Na metade da vida do PS3, eu, é, vão se fuder, eu tô aqui com o meu super Nintendo. lalalalalala, divertindo bastante. E depois chegou a pirataria. Pirataria, né? Com o auge da pirataria, que era o PS2. Você podia baixar, queimar no
2: Nero a ISO do Jó. Do... Em casa. Exatamente. Caralho queimar, eu, é faz tempo que eu não ouço também isso, né, velho? Eu só vi em toda a minha vida um jogo
0: original de Playstation 2. Eu nunca vi.
1: Eu nunca vi nada, Eu né? disse que
0: é preto, né? A mídia... Eu não cheguei a encostar no jogo. Caralho. Eu sei que era o que vinha no, no Playstation 2 de um
2: colega meu. Eu só
1: vê vi pela vitrinha, os jogos.
2: <risos> eu acredito que jogos originais de Playstation 2 em alguns Playstation 2 ele não rodava, velho, porque só conhecer o pirata, tá ligado? <risos> Daria algum tipo de problema. <risos> é
1: porque ela também destravava,
2: né? Era aquela Matrix. Eu tenho certeza que esses jogos existem. O Felipe falou aí de pirataria. O que foi a coisa mais doida, assim, que vocês lembram de ter feito pra conseguir um jogo? Pra pegar um jogo, tá ligado? Porque caralho que quando a gente tá pirra, a gente tem uma disposição ilimitada, ah, né? Ah, nossa, eu tenho. Eu tenho história disso, bicho. Videojogos eletrônicos foram um motivo
0: pelo qual eu aprendi a andar de ônibus. <risos> é uma boa okay.
1: explicativa.
0: Explique. Eu peguei meu primeiro ônibus sozinho pra comprar jogo no centro da cidade. Olha aí.
2: Eu tinha eu acho que uns 12 anos E tu ia comprar que jogo? Qual fosse assim, um jogo assim que tu Caralho, esse aqui eu tenho que ir lá No véio esquisito com uma arma
0: A versão de Playstation 2 De X-Men Origem Que é uma bosta
2: o X-Men Origens Wolverine, Isso. né? Isso.
0: Não, esse jogo é maravilhoso. Eu aprendi o poder legendário da Pichincha através da Dantas Barreto.
1: Não há coisa melhor.
3: Eu já vi embutido em você e você não sabia essa habilidade. Forjado na guerra <risos> e no ódio.
0: Eu nasci na escuridão da Dantas Barreto. Me tornei pessoa depois.
3: O, o primeiro jogo que você se lembra de ter jogado?
1: O primeiro
0: jogo?
3: Cara... Pra mim foi o primeiro Mario do
2: DynaVision. <risos> Que frase bizarra, bicho. Mas assim, jogou mesmo? Tipo, teve um primeiro contato, assim, de sei lá, meia horinha e pronto. O primeiro jogo que você jogou? O primeiro jogo que eu joguei foi o Sonic do Master System. É, eu acho que foi Doom, de computador. Eita. Porque, tipo, eu fui pra casa da minha madrinha, eu acho que eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, e o filho dela tinha um computador e ele botou lá Doom pra eu ficar jogando. E aí foi isso, assim. Ficou com medo? Não, porque era feio, mas ao mesmo tempo era cartoon cartoonesco, tá ligado? Eu tava mais, mais encantado pela possibilidade de estar num computador do que pelo jogo em si, sabe? Uhum.
3: Qual era aquele jogo que vinha no Windows de Pinball, Space hein? Space Cadet
1: Nossa, como é que alguém lembra o nome disso? Eu lembro
0: porque eu gosto muito de Pinball
3: Space Cadet, nossa, como um jogo de jogo
1: Caramba primeiro jogo que eu joguei foi, foi Mario, mas depois disso, uma irmã da minha mãe tinha guardado um videogame da infância delas, que era aquele Atari, que é só uma plaquinha com uma alavanca e dois botões, o um joystick,
0: é isso. Que era tipo Pong, né?
1: Exato, e eu joguei aquele Donkey Kong Donkey Kong, nesse videogame, muito legal o joguinho, ainda assim, lembro, eu lembro, é muito divertido, da menininha assim correndo, e tinha o um Mario também.
0: <risos> esse, esse videogames mais antigos, hoje em dia a gente ouve eles e a gente entra em contato com eles, pega como se eles fossem, sei lá, relíquias egípcias tá ligado? Sempre estão em algum cofre muito bem protegido, cheio de poeira e a gente abre, eles já saem com a luz de dentro tá ligado? A gente olha... Oh é uma coisa muito alienígena. Essa, essa música toca, exatamente, porque é uma coisa muito alienígena pra gente, né, hoje.
2: É tipo a, a maleta do cães de aluguel. Né? Até porque hoje em dia ninguém tem mais um cabo audio vídeo em casa, né? <risos> pra jogar já seria um sacrifício. O cabo que
0: entrava na antena, que tinha TV game. Sim.
1: Tem uma história curtinha também do meu amor pro videogame. Depois do roubo lá do meu PS2, né, eu comecei a jogar pelo PC. Eu jogava pelo PC. Tinha também toda aquela pirataria pra conseguir instalar uns jogos no computador. Só que acontece, meus pais não me deixavam jogar à noite eles gente proibia de jogar à noite Só que à noite era o um horário massa pra jogar Porque no outro dia eu tinha serviço de casa pra fazer escola Trabalhava num colégio da minha, de uma tia minha se assim, fazia um monte de coisa E aí no final, quando eu chegava em casa acho que só tinha duas horinhas de jogo Eu queria jogar mais Só que aí a luz do, do computador era muito forte, né? E aí mesmo com a porta fechada Se eu ligasse o computador Se alguém acordasse de madrugada Iria ver a luz embaixo saindo da porta e eu ia ficar de castigo. E minha mãe via falando que se, se me pegasse jogando de madrugada, ela ia tirar o computador do meu quarto. O que, que eu fazia? Acordava de madrugada com uma vontade enorme de jogar, desforrava a cama, pegava <risos> o colchão, levantava, encostava na porta e colocava um pano assim embaixo da frecha da porta.
0: Caraca! Era um esquema meio Al-Qaeda, né? <risos>
1: Exatamente. Pegava a cortina, né, também colocava na janela do quarto e aí começava... Eu ligava o computador Ligava o ventilador No, no mais forte hum, Pra poder fazer Mais barulho Do que a CPU Do computador E ficava lá Jogando Olha aí Que coisa linda Outro dia eu tava lá 8 horas da manhã Com o olho cheio de olheira Ai que tá cheio de olho, não
2: tá dormindo direito. Não, é tipo pesadelo. É, é uma parada que rolava muito, de tipo, tinha muito mito, né, envolvendo os jogos e, e nossos pais caíam nessa pala, a gente fala hoje em dia de, de fake news, mas era essa mesma merda, qual, por exemplo, televisão fica estragada se você utilizar muito videogame, ou qualquer desculpa esfarrapada e de vício, mas que se você colocasse no mesmo contexto de assistir a novela das oito, era irrelevante, né? Ué. Meu pai também tinha essa frescura de à noite, não pode, eu a gente tem um PC a mesma coisa a noite não pode ficar no computador não por quê? porque nada era só porque ele queria botar uma regra e aí eu pegava fita isolante e passava nos LEDs do computador nossa. e ficava lá e quando alguém chegava tá ligado? tipo ouvia a porta abrir eu corria e fingia que tava assistindo televisão tá ligado? porque ficar até tarde na televisão pode não podia no computador no
1: computador é eu falava ah faz mal pra vista beleza que hoje em dia eu tenho 2.1 de pin em cada olho mas tudo bem não foi o computador não
0: nossa existia um Época da minha vida em que eu joguei muito. Então, hoje eu sou um pouco comedido, é, mas ainda assim, o videogame ocupa uma boa parte do meu coração. A questão é que eu lembrei que às vezes eu acordava, a minha mãe falava assim pra mim: Ó, oh, você vai tomar café agora? E eu respondia pra ela: Dormi bem sim, obrigado, tchau. Oxi. <risos> que... Porque eu, eu tava totalmente no piloto automático. Nesse jogo de
3: videogames antigos, fizeram algo, sei lá, algo maluco, tipo, quando eu tava jogando Gastrovani, o primeiro Castrovana no Dynavision, que é um jogo que você não salva. Finalmente cheguei no Drácula, só que já era à tarde da noite e eu tenho que ir dormir, porque eu não aguentava. E eu não queria ficar cansado e perder. Então, sei lá, eu deixava ligado no pause durante um dia e meio. Quando eu voltava da escola,
2: eu ia jogar. Já, isso no contra, pra poder zerar o contra. Oxe, tu é doido. Depois que o cara passa de, de determinados locais, o cara tem que ter muito coragem, tá ligado? de que abandonar e tentar de novo no outro dia. Eu fiz isso uma vez, uma única vez em toda a minha vida. Qual jogo? Alex Kidd.
0: Nossa, muito bom.
2: cara a gente jogava Alex Kidd numa no... Master System que não tinha o start, então não tinha como você equipar os itens no, no boneco. Gacete. É tipo, nunca ia conseguir zerar, tá ligado? Era muita raça, não era, é, né, velho?
1: Essa é a vontade de jogar. Hoje
2: em dia eu tô jogando morro duas vezes e eu tá bom, depois eu tento de novo, vou jogar outra coisa. Eu e meu irmão a gente jogou contra?
3: Vocês é... jogaram junto, junto, nunca não? É. Era é uma
2: rivalidade,
3: né? Contra um e contra dois, principalmente dois. Vou fazer
1: a piadinha que fizeram no meu podcast contra um já é difícil, mas já é contra dois.
2: <risos> mas é bom porque se era ele e o irmão dele, contra dois pelo menos é justo, né? Contra um foda 2x2 é
1: verdade
2: <risos> a gente conseguiu terminar o jogo sem perder nenhuma vida vai te lascar
0: Felipe era era um nível no pitch, o nível do vídeo jurando que eu acredito
3: mentira jogava Todo santo dia Várias e várias E várias e várias horas Eu
2: acredito em Felipe Porque eu tinha um amigo Chamado Luiz Felipe Também amigo de Andresa Que ele era conhecido Como Slug <risos> Porque ele gaseava aula Pra jogar Metal Slug Não pleitar Não pleitar Naquelas máquinas de arcade Que tinha perto da escola Que sempre tinha, né? O videogame perto da escola Pra dar aquela direcionada Na criança <risos> E ele zerava Sem perder vida, velho Metal Slug Cacique, Até hoje eu chamo ele de Slug Por causa disso No contra
3: o lance era que quando você pulava O pulo dele era alto Mas você conseguia controlar E você também podia atirar no pulo Era muito fácil desviar das balas
2: E quando você atacava com os inimigos Esse era o segredo Então hoje em dia tu zera pelo menos Com as três vidas, né? Usar, continue.
0: Hoje em dia eu não consigo não Isso é porque a gente ia pedir pra ele provar E ele não consegue
2: Exato, é, é, não consegue, né?
0: <risos> Tem que fazer
1: um desafio aí
0: Ficamos aí no desafio. Você, ouvinte, acredita que Felipe consegue zerar a contra...
1: sugeri aí um jogo pro pessoal que tá ouvindo, que é o jogo que eu sempre sugiro quando tem oportunidade de fazer isso. para as pessoas jogarem, né? É bem... É um joguinho bem facinho, dá pra instalar no computador, em qualquer notebook ele roda, é muito facinho. Pra quem quiser aí jogar e se divertir nessa quarentena, instalem aí a Wanna Be e dê uma jogada.
0: Ai, meu
2: Deus. Não, não. É muito fácil.
1: É fácil demais, pô. É pra se desestressar nessa quarentena que muito estressante. É
2: como diz o Chaves. Essa é fácil demais, pô. Manda outra. <risos> é, vamos encerrar cada um indicando um jogo, como a Andesa fez aí. Eu acho justo.
0: Felipe, indica um jogo aí. A ah, é,
3: Falta Frame 2 é um jogo muito, muito, muito bom. É um bom jogo de terror. É um bom jogo do Survival Horror. Oh, 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 oh.
0: <risos> ele é um bom jogo de. Dá medo. É simplesmente por isso. Fica a indicação de Felipe Falta Frame 2. Bruno.
2: <risos> eu queria indicar um jogo que eu acho que todos vocês jogaram e que, assim, me surpreendeu muito. Eu joguei ele ano passado. Caralho, ele virou, virou um dos meus jogos favoritos do play... que eu joguei no PlayStation 4, né? Que é o War Remains of Edith. Deu na Blue. Aí ah, esse jogo ah. é muito bom, velho. Oh, é muito bom, velho. Caralho, eu, eu terminei o jogo e eu queria mais. Eu queria eu joguei numa tacada só. Comecei a noite com a minha esposa e a gente só parou quando terminou o jogo. E é um jogo curto, né? É, acho que deu umas três horas, eu acho. É. Ele é mais um, um filme interativo, né? Você vai explorando o ambiente e vai recebendo informações das pessoas que moraram nesse local. E assim, por mais que ele fuja dos padrões da maioria dos jogos, eu acho muito importante indicar ele, porque ele é uma obra de arte. velho. Ele é incrível, assim. Todo mundo que tá conversando comigo com o jogo, eu, eu indico ele. Olha
1: aí, o meu jogo foi o mais fácil que eu indiquei. <risos> Só pra indicar o jogo que eu mais gosto, que assim é, está no meu coraçãozinho, estará pelo resto da minha vida, é o um jogo que eu não enjoo, não enjoo de, de zerar, é Silent Hill 2 é, pra mim é um dos melhores jogos que já existiram tanto por história, quanto assim é, quem conhece a história do jogo sabe o que eu tô falando. Então se for pra indicar um joguinho difícil eu indico Silent Hill 2, se quiser um joguinho fácil pra desestressar, a wanna Um
0: dia eu crio coragem pra jogar esse de Rio, meu. Um dia eu crio coragem. Eu acho o 2 o melhor, tá, velho.
1: pra mim é o melhor também. Eu prefiro
0: o 4, mas o 2 é muito, muito bom. A história dele é superior
3: ao do 4, mas eu tenho um carinho especial pelo terror. O do
1: 4 é o dentro do apartamento, né? É, o The Ring. Nossa, me dá muita agonia aquele jogo, porque fica o tempo inteiro, tá no apartamento. Aí tá na parte de baixo lá do metrô. E eu, eu sou péssima com direção, eu, me per... eu vivia me perdendo naquele jogo.
3: <risos> é, e tem um possuídos por, sei lá, Satã com física de boneco era assustador demais e a, e a trilha, nossa, muito
1: boa a trilha sonora é impecável
3: a trilha sonora de Silent Hill sempre foi muito boa e, e eu quero mudar a minha indicação. Chegou, é, chegou recentemente no. Eu deixei. Um jogo incrível que eu acho que todo mundo tem que jogar. É um jogo que só videogame pode dar esse tipo de experiências. Hoje em dia, jogos querem muito se aproximar do cinema, tipo ter lá algo assim. Mas jogos podem dar, contar uma história diferente que só pode ser entregue em jogos. Certo? E algo que explora essa mídia muito bem, na minha opinião, é Johnny. Que é Johnny, ele conta uma história de amizade ou solidariedade com essas mecânicas que ele lhe apresenta. E a trilha sonora, você pode experimentar ela separadamente, que vai ser incrível. Eu recomendo. jogo muito bonito. É um jogo que, se eu pudesse apagar a minha memória para jogar de novo, eu faria. E, por favor, jogue com a internet, porque vai ser uma experiência totalmente diferente. Não jogue offline. Jogue com alguém. Procure, sei lá, vá, vá online e jogue esse jogo. Experimente. É uma experiência.
0: Sério. É um jogo muito bom mesmo. Eu queria indicar um jogo que ele tava no catálogo de jogos gratuitos da Epic. Tempos em tempos a Epic tá dando aí jogos, né? Sempre pego. Se você olhar todos os itens que eu comprei na Epic, a soma deles é zero. Temos
2: aí um cara gastador.
0: O jogo que eu tô falando é A Short Hike. É um jogo curto, você, em um dia você zera ele, que basicamente conta a história de uma pinguinzinha que tá indo passar as férias, o final de semana, um feriado, ela tá indo passar um tempo em uma ilha, em que a tia dela, ela é guarda florestal nessa ilha. Quando ela chega lá, ela descobre que o celular dela não recebe área. E o único lugar em que você consegue ter área de celular pra fazer ou receber uma ligação é no topo da montanha, que fica no centro dessa ilha. Então, o jogo conta a jornada dela fazendo as coisas que são necessárias pra permitir que você chegue no topo dessa ilha. É um lugar que pessoas vão pra passar por uma, uma jornada espiritual, né? Pra chegar no topo da, da montanha e refletir sobre a vida. E no processo, ela repensa muita coisa da vida dela. Ela conversa com pessoas e ela estabelece conexões emocionais com todo mundo e foi um jogo que eu joguei que fez com que eu me sentisse muito bem sabe, quando ele não tem muito desafio ele não é difícil ele não é tão chamativo em relação às coisas que ele faz ele é um jogo muito discreto inclusive mas que é um jogo que me provocou sensações muito boas, sabe? De, de bem-estar e de relaxar. E eu acho que, especialmente na época em que eu joguei ele, eu tava precisando. É basicamente um jogo que você escala uma montanha, você conversa com pessoas, você joga conversa fora, você vê pontos de vista de personagens muito bem escritos. E no final, a história simplesmente é uma história muito bonita, sabe? Muito simples e muito bonita. Então fica aí a minha indicação, a Short Hike. Tava gratuito no, na época, eu não sei em quanto que tá hoje, mas enfim.
2: E ele é um jogo que ainda traz uma reflexão, né? problemas que a team causa pra gente <risos> o aqui, ele é muito
0: bonitinho, ele emula como fosse gráfico de PS1 exato, ele é todo pixelizado pra quem conhece Animal Crossing imagina Animal Crossing só que low poly pixelizado e com uma história linear é bem bonito Esperar que
2: fosse algum jogo do Kojima. Eu tava com medo que fosse algum jogo do Kojima.
0: Metal Gear. Ainda não, só quando eu fiz a minha tatuagem. Ai, sim. Ele
2: vai lançar agora o novo, né, que é a DLC do Death Stranding, que é a do rap, vai <risos> expandir a história.
0: Então é isso, gente. Andresa, obrigado por ter comparecido aqui e participado com a gente.
1: Ai, que agradeço o convite.
0: Valeu, coisa. Fica mais um espaço aqui pra tu divulgar o teu trabalho, onde que os, os nossos
2: quatro ouvintes podem te achar. <risos> É quatro não, Tabacudo, porque aquele bicho parou de ouvir, é só três agora.
1: Só cinco então, porque tem eu e tem meu namorado também
2: que escuta. Não, mas contando com é vocês, feito. é vocês dois e Paola. Vai, vai. <risos> Vai.
1: Então, pessoal, novamente, se quiserem me encontrar nas né, redes sociais, é só colocar Andresa Loli, vocês me acham, tanto no Instagram quanto no Twitter. E aí fica novamente a sugestão pra vocês ouvirem o podcast do Papo de Joguinho. É bem interessante. Acho que o que a gente falou aqui hoje dá um gostinho pro que tem por lá. A gente fala muito sobre isso, sobre história de jogos da nossa infância, também comparando com os jogos atuais. Então acho que é bem interessante, bem legal pra vocês ouvirem, dar essa forcinha aí pra gente. Valeu.
0: E é isso aí, pessoal vamos nos manter jogando videogame consumindo essas histórias maravilhosas Bruno e Felipe, vocês querem falar alguma outra coisa antes da gente se despedir? Eu quero falar com o ouvinte nesse momento
3: e pedir que ele saia divulgando esse podcast para todo mundo que conhece, para pessoas que não conhecem comece a conhecer pessoas novas para apresentar esse podcast. Existe um motivo melhor para
0: você fazer amigos do que pra entrar podcast para eles? Eu acho que não. Exatamente. Hein?
1: A gente vai programar aí pra gente fazer um sorteio de um pacote de arroz pro ouvinte <risos> <risos> mais trouxer outros ouvintes aqui no pro programa, fazer sorteio
2: aí. É, porque pacote de arroz vale mais do que barras de ouro. Exatamente. E Bruno? Alô, doutor. Estamos no Instagram também, né? Isso mesmo, nós somos o arroba Frequência Peba. Curta, compartilhe, xingue Felipe, xingue Andresa, xingue eu, xingue Edgar. Eita. Mas tem um pouquinho de engajamento pra gente, pelo amor de Deus. Eu também gostaria de falar da empresa de Andresa de venda de loló, o Loló, Que é uma multinacional e que ela esqueceu de, de, de disputar aí é como é, arroba, lolo, né É, lololó,
1: se vocês quiserem Fazer uma compra, assim Quiserem dinheiro pra fazer a compra, vocês podem falar Com o Bruno Agiota que Ele tá sempre <risos> com o dinheiro
2: Isso aí, apenas acusações Os juros é pequena, é só 30% Se
1: vocês vierem na minha loja falando Ah, eu peguei dinheiro com o Bruno Agiota Eu faço um descontinho pra vocês, um Loló.
0: É. é isso aí, pessoal, eu só queria informar a Polícia Federal que eu não conheço nenhuma
2: Falcão <risos> só não compra porque ele tá Juntando dinheiro ainda Eu acho que esse é o momento perfeito Pra gente ir embora,
0: quando a gente começa a falar Sobre as jotas e loló <risos> Então é isso, nosso querido ouvinte Nós nos ouvimos na próxima vez Por favor, entrem em contato conosco, onde vocês puderem Nos achar, e faça com que nós entremos Em contato com outras pessoas, certo? Até o próximo episódio, tchau, tchau Andresa Tchau, tchau Bruno e tchau, tchau Felipe Tchau, tchau pessoal tchau. Tchau. Valeu